0: «Energy Voices», das ist die Podcast-Serie der Axpo mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Heute mit Yves Zumwald. Der Elektroingenieur ist CEO von Swissgrid, der das Stromübertragungsnetz in der Schweiz betreibt. Yves Zumwald ist Gast bei Karin Frey.
1: Yves Zumwald, die Angst vor einem Blackout, also dem totalen Stromausfall, das dient gerne immer mal wieder als Romanvorlage für Dystopien. Wenn es jetzt zu einem Blackout käme, was wäre ihre größte Sorge?
2: Also ich habe keine Sorge, weil wir setzen alles daran, damit, damit wir keinen Blackout bekommen. Anders beantworten und sagen, ja, wir sind ziemlich gut vorbereitet. Wenn ein Blackout kommen würde, dann können wir das Netz wieder innerhalb äh, eines Tag wieder aufbauen.
1: Und wie real wäre das Szenario?
2: Also Blackout nur die Schweiz ist ziemlich unreal, aber äh, dass die Hälfte von Europa also rausfliegt, würde sagen, das könnte passieren.
1: Sie haben gesagt, das Risiko ist klein gemäß Empfehlung des Bundes. Heißt es aber trotzdem, jeder Haushalt sollte daheim über einen Notvorrat mit Wasser, Lebensmitteln und Bargeld verfügen, der für mindestens eine Woche reicht. Haben Sie einen Notvorrat?
2: Selbstverständlich. Also zu Hause. Ich habe ich habe alle Reserve, damit ich, damit ich mindestens eine Woche ohne niemand leben kann. Oder am schlimmsten Fall, ich ich kann auch in de, in den Bergen verschwinden.
1: Reden wir von Swissgrid. Swissgrid ist eine Firma, die eher im Hintergrund wirkt. Swissgrid ist verantwortlich für den sicheren Betrieb des Übertragungsnetzes in der Schweiz und trägt damit natürlich wesentlich zur Versorgungssicherheit bei. Ohne Strom geht nichts. In der neuesten Risikoanalyse des Bundes heißt es dazu Folgendes.
0: Wie bereits im Risikobericht 2015 stellt eine schwere Strommangellage das größte Risiko für die Schweiz dar. Im beschriebenen Szenario wurde eine Stromunterversorgung von 30 Prozent während mehrerer Monate im Winter angenommen. Insgesamt ist mit aggregierten Schäden von über 180 Milliarden Franken zu rechnen. Schlafen Sie noch ruhig? Also seitens
2: SwissCrit, also wir sind nicht verantwortlich für die Versorgungssicherheit der Schweiz. Also der Bund hat diese Verantwortung und die Elcom auch. Ich denke, unsere Aufgabe ist, sind das Netz stabil zu halten. Und dafür sind wir alle Tage und alle Nächte da. Und ich denke, heute, wir haben unsere Prozesse gut im Griff, weil das Übertragungsnetz ist auch das Fundament des Gesamtsystems. Also ohne, wir geben einfach zwei Werte. 50 Hertz und die Spannung und äh, für alle Akteure in der Schweiz.
1: Jetzt verändern sich ja aber auch da die Umstände. Mit der Energiestrategie soll die Stromversorgung erneuerbar und dezentral werden. Also Nachbarn erzeugen Strom für Nachbarn, Quartiere versorgen sich selber. Wenn man sich jetzt auf die Dauer lokal versorgen könnte und immer mehr eben, braucht es dann irgendwann die großen internationalen Übertragungsnetze noch?
2: Ich denke, für eine stabile Versorgungssicherheit in der Schweiz und in Europa brauchen wir einerseits Großkraftwerke, die am Netz produzieren, zum Beispiel die Wasserkraftwerke in der Schweiz, die sind da und die bringen 60 Prozent des Verbrauchs heute. Und auf der anderen Seite, also die Produktion, die wir dezentral haben, die bringen auch einen Beitrag zur Versorgungssicherheit. Aber ich denke, wir brauchen am Ende die beiden Welten und das Ökspannungsnetz ist hier, um diese beiden Welten zu verbinden.
1: Mit den Kernkraftwerken gehen ja bald schon große Produktionskapazitäten weg vom Netz. Ersetzt werden sie von kleineren Anlagen, die dezentral und unregelmäßig Strom produzieren. Wenn man die Infrastruktur anschaut, die Leitungen, da dauert ja der Bau wahnsinnig lang. Also mit der Leitung zum Beispiel von Chamouss nach Chippis im Wallis wurde 1986 begonnen und 2022 soll die Leitung fertig sein. Ist das bei all den Ansprüchen, Umwelt, Landschaftsschutz, Politik etc., ist es überhaupt möglich, das Netz in einer nützlichen Frist anzupassen oder braucht es gar keine Anpassungen?
2: Also das Projekt Chamos Chipis ist ein bisschen extrem hier, weil wenn wir das gestartet haben, ich war ein junger Ingenieur, jetzt bin ich ein bisschen älter geworden. Aber wir, wir bauen diese Leitung äh, schlussendlich und ich denke, dass diese Planung, die Raumplanung, die Akzeptanz von der Bevölkerung für solche Infrastruktur ist äh, sehr gering auch. Und äh, deswegen müssen wir durch, durch Juristik, juristische Prozesse gehen, damit wir eine Baubewilligung am Ende bekommen. Aber diese Netzinfrastruktur ist der äh, entscheidend für, für, für die Schweiz. Also das bringt auch die Stabilität und äh, auch die Möglichkeit, am Ende den Strom entweder zu exportieren oder zu importieren, wenn wir den Strom brauchen.
1: Aber vor dem Hintergrund, dass so viele Veränderungen anstehen, wird das Herausforderungen geben für die Netzinfrastruktur selber? Oder sind sie da easy?
2: Nein, wir sind nicht easy. Ich denke, die, die, das, das Ziel ist einfach, das Netz der Zukunft zu planen und das Netz umzusetzen. Und der Bund hat entschieden, eine, eine Netzstrategie vor äh, drei, vier Jahren, um genau diese, diese Verfahren zu, zu vereinfachen. Und äh, jetzt, wir haben gestartet mit den neuen Projekten und wir zählen circa zwischen sechs bis zwölf Jahre, bis wir eine, eine Leitung bauen können. Das ist sehr aufwendig, sehr komplex, aber am Ende, also wir setzen alles daran, damit wir diese Leitung in der Schweiz bauen können.
1: Was sind die größten Herausforderungen
2: für den Bau einer Leitung? Das ist die Einsprache, die Akzeptanz bei der Bevölkerung für solche Infrastruktur.
1: Die Politik die spielt kräftig mit, wenn es um den Strom geht. Signalwirkung hatte der Bundesratsbeschluss von Ende Mai, die Verhandlungen mit der EU über ein Rahmenabkommen abzubrechen. Damit wird es vorläufig auch kein Stromabkommen mit der EU geben. heißt es, ist das wirklich klar oder sind das einfach Befürchtungen, die im Raum sind?
2: Nein, für mich, also die, die EU hat den Abschluss eines Stromabkommens an das Rahmenabkommen geknüpft in der Vergangenheit. Und der Bundesrat hat jetzt die, die Verhandlung abgebrochen. Und für, für uns, ist wir müssen davon ausgehen, dass auch das Stromabkommen momentan auch vom Tisch ist. Das ist ein Fakt am Ende.
1: Auch der Präsident der Elkom, Werner Lukinbühl, macht sich Sorgen. Er sagte bei Radio SRF Folgendes.
0: Jetzt wissen wir, dass zumindest mittelfristig ganz sicher kein Stromabkommen kommt. Und das kann dazu führen, dass wir bereits vor von der AKWs in Versorgungsengpässe hineinkommen könnten. Selbstverständlich machen wir aus, dass es nicht so weit kommt. Aber es gibt erste Anzeichen, dass es bereits sehr viel früher Probleme geben könnte.
1: Und nun warnt ja die Swissgrid, dass ohne Stromabkommen ein stabiler Betrieb des Stromnetzes gefährdet ist. Die Versorgungssicherheit nimmt ab. Wo liegen denn die konkreten Probleme?
2: Also Europa verfolgt den Ziel, also die Integration des Strombinnenmarktes. Und das Ziel ist nur für die EU-Länder am Ende vorgesehen. Und für die Swiss weil alle die Übertragungsnetzbetreiber in Europa entwickeln die Spielregeln zusammen, dann müssen wir an diese, uns an diese Spielregeln auch halten können. Und am Ende, damit diese Spielregeln auch für die Schweiz passen, müssen wir mitreden können und mitwirken können. Und das heißt ohne Stromabkommen es ist es immer schwieriger hier, die Interessen der Schweiz in, in diese Spielregeln zu vertreten.
1: Kann man... Grob sagen, wo wir noch mitreden und wo nicht.
2: Also grundsätzlich die die kann noch mitreden, um, um technische Probleme zu lösen, zum Beispiel. Aber für die Marktfragen oder die Markteinnahme ist die SwissCrit schon heute ausgeschlossen. Und das wirkt ein bisschen negativ für die Schweiz aus, weil am Ende man muss auch den Strom zwischen den Ländern austauschen können. Und wenn wir nicht auf diese Machtlayer integriert sind, dann werden diese Austausch schwieriger in der Zukunft.
1: Die Schweiz ist ja ein Transitland. Netzstabilität ist wichtig. Kann denn die EU die Schweiz einfach ignorieren? Muss denn Europa nicht ein Interesse daran haben, dass die Schweiz mit im Boot ist?
2: Also von der politischen Seite, ich denke, es gibt Interesse von beiden Seiten, weil äh, Italien ist äh, momentan noch abhängig von, äh, von Schweiz und Schweiz ist auch abhängig von Nordeuropa. Aber dass die Schweiz ein Transitland ist, das ist ein Fakt heute, aber ich würde nicht unterschätzen die Fähigkeit unserer Kollegen, neue Interkonnektoren zu bauen. Zum Beispiel in, in Italien, die planen momentan zwei oder drei Interkonnektoren zwischen Italien und äh, Mazedonien und Italien nach Griechenland, damit auch Italien auch in der Lage ist, diese, die erneuerbare Energie aus diesen Ländern zu importieren. Ist. Und ich denke, hier, wir spielen noch eine starke Rolle in Europa, aber mit der Zeit wird diese Rolle ein bisschen weniger wichtig. Ist.
1: Also das heißt, man würde die Schweiz einfach umschiffen?
2: Ja, das ist die, also umschiffen total können wir nicht, aber ich denke, man kann einfach die Bedeutung der Schweiz in Mitte von Europa reduzieren, wenn die Nachbarländer zusätzliche Interkonnektoren
1: bauen. Und wenn man es jetzt von der umgekehrten Seite anschaut, wie utopisch wäre es, sich eine stromautarke Schweiz vorzustellen? Ist das machbar?
2: Die Schweiz ist heute mit 41 grenzüberschreitenden Leitungen nach, äh, in Europa gekoppelt. Und das heißt, eine autarkie Schweiz ist aus meiner Sicht eine Illusion. Also man kann das vergessen. Wir sind total integriert. Und dies seit 1958. Also die Netzbetreiber, die haben das Netz immer mehr integriert, damit wir an Stabilität äh, gewinnen können. Und heute zu denken, dass wir stehen in der Mitte von Europa und total im Netz integriert und das wollen wir alles alleine gestalten, das ist eine Utopie, eine Illusion. Und ich denke am Ende, also die Versorgungssicherheit oder die Netzsicherheit ist nur gewährleistet, wenn alle Netzbetreiber zusammenarbeiten können und wenn wir alle die gleichen Regeln umsetzen, überall in Europa und der Schweiz.
1: Die Angst vor einem Versorgungsnotstand, die besteht ja aber jetzt schon auch wenn wir noch an diesen Netzen dran sind. Der Bund äh, redet, so konnte man kürzlich in der NZZ am Sonntag lesen, nun mit den KKW-Betreibern um längere Laufzeiten, 60 statt 50 Jahre. Was haben Sie das Gefühl, in welche Richtung muss es gehen? KKW-Laufzeiten verlängern, äh, Gaskraftwerke bauen oder so wie das zum Beispiel Felix nipkow von der Schweizerischen Energiestiftung sagt, es gibt kaum Erfahrungen mit solch langen Betriebszeiten. Deswegen muss man jetzt eben schauen, dass die erneuerbaren Energien vorangetrieben werden, vor allem Solar. Wo sind sie daheim?
2: Also grundsätzlich ich teile, ich bin also technologie -neutral, ich würde sagen. Also ich möchte nicht mich denn mischen. Also brauchen wir AKW, Graskaffee und so weiter. Aber ich kann nur sagen, wir brauchen mehr Energie im Winter. Und wir brauchen deutlich mehr Energie im Winter, wenn die AKW äh, vom Netz sind, als man denkt. Und am Ende, man muss auch sicherstellen, dass der Strom während des Nachts am Winter produziert ist. Und dafür gibt es nicht viele Technologien. Aber was ich beobachte, also in der Schweiz, also Windmühle, das ist extrem schwierig zu bauen. Photovoltaik können wir ja, das ist vielleicht einfacher, aber während des Nachts, also dann müssen wir noch andere Geräte dazu haben, zum Beispiel Speicher. Und die Pumpspeicherkraftwerke, die sind dafür vorgesehen, zum Beispiel. Aber am Ende, wir brauchen auch steuerbare Energie. Also dass wir ausrufen können, wenn wir ein Problem haben und nicht nur wenn die Sonne scheint oder der Wind bläst.
1: Also Richtung oder die Logik würde Richtung Gas oder KkW deuten.
2: Oder mehr Wasser.
1: Solange es jetzt kein Stromabkommen gibt, macht die EU weiter. Sie hat schon verschiedene Pakete lanciert. Jetzt kommt dann noch das Clean Energy Package, also das saubere Energiepaket. Da gibt es dann so regionale Koordinationszentren, die künftig eben einen Teil dieses Netzbetriebs koordinieren werden. Auf ihrer Homepage liest man dazu Folgendes.
0: SwissGrid kann die Interessen der Schweiz in die Coordination Centers vermutlich nicht einbringen. Ebenso legt das Paket fest, dass die Übertragungsnetzbetreiber die für den Strommarkt zur Verfügung gestellte Grenzkapazität deutlich erhöhen müssen. Swissgrid rechnet darum zukünftig mit noch mehr ungeplanten Flüssen im Schweizer Netz, höheren Kosten und allenfalls Beschränkungen der für die Schweiz verfügbaren Importkapazität.
1: Kann man denn jetzt schon sagen, es wird so oder so schlimmer, die EU straft uns ab?
2: Ich denke, die Situation ist schon ernst. Also ich, man muss einfach nicht äh, auf die Seite lassen, da, was passiert in Europa. Also diese Gefäße von der EU, die, die bauen das auf, um die Netzstabilität und Netzsicherheit in Europa zu erhöhen. Und weil diese Gefäße auch mit äh, EU-Gesetzen gekoppelt sind, dann ist klar, dass die Drittländer da drin nicht teilnehmen können. Aber man könnte und man kann Dienstleistungen von der Regional Coalition Center beziehen, zum Beispiel. Aber um diese Dienstleistungen zu designen, dann müssen wir auch mitwirken können und mitreden können.
1: Wenn jetzt ein Stromabkommen für die Versorgungssicherheit eben so zentral ist, wie müsste es jetzt weitergehen? Was braucht es? Wer könnte das Ruder herumreißen?
2: Aus meiner Sicht nur die Politik seitens Schweiz und seiten Europa können das regeln. Entweder gibt es ein bilaterales Abkommen zwischen Schweiz und Europa nur für den Strom und damit können wir einfach sicherstellen, dass die Swiss -Grid, also wie eine EU-TSO wahrgenommen ist. Und ich denke, die Politik ist nun gefordert, eine neue Vision zu entwickeln für eine stabile Versorgungssicherheit mittel- und langfristig zu bekommen.
1: Dann wünschen wir der Politik toi, toi, toi und für Sie, Yves Zumwald, habe ich noch... Vier ganz kurze Fragen und bitte ganz kurze Antworten. Eine nachhaltige Energiezukunft bedeutet für mich?
2: Also nachhaltige Versorgung für, für die Schweiz ist, dass wir einfach genug Strom haben, um unsere Kunden zu versorgen.
1: Was ist Ihr täglicher Beitrag zu einer nachhaltigen Energiezukunft?
2: CEO von Swissgrid, wir arbeiten jeden Tag 724, damit die Stabilität des Netzes gewährleistet ist.
1: Mein nächstes Auto, Benzin oder Strom? Strom. Falls Sie auf der Stelle jetzt etwas ändern könnten, was wäre es?
2: Ich denke, ich würde, ich würde klare Rahmenbedingungen für die Schweiz äh, definieren.
1: Yves Zumwalt, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.